0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot. Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Christophe,
1: vous êtes un magicien. Vous contactez des aidants familiaux et vous en faites des grands témoins. Ils ont la parole tous les vendredis, comme Laurent Savard aujourd'hui que nous accueillons, qui s'occupe au quotidien de son fils Gabin, âgé de 14 ans et autiste. Comédien et auteur, il parle des galères de la vie quotidienne, du rejet à l'école, dans un spectacle et aujourd'hui dans un livre qui s'appelle « Gabin sans limite ». On va découvrir son histoire et puis aussi tous les conseils de notre psychologue Michel Guimelchambonnet pour préparer l'avenir de l'enfant handicapé. Tout en s'épargnant et en s'entourant efficacement. Un aidant familial qui est un grand témoin, c'est Laurent Savard qui est à votre micro. Jusqu'à 13h sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Aidant familial sur Vivre FM. Avec
1: Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
0: Bonjour Christophe et bonjour à tous.
1: Soyez les bienvenus. La parole aux aidants, c'est tous les vendredis sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint. Vous rencontrez des difficultés, vous avez des astuces à nous transmettre. N'hésitez pas à témoigner, cette émission est la vôtre. Michel, il faut rappeler le numéro de téléphone du standard du Vivre FM qui permet à nos éditeurs d'accéder à l'antenne. 0156 88 40 20. 0156 88 40 20. En fin d'émission, la psychologue Michel Guimet Chambonnet répond à vos questions à Internet et Facebook, mais pour l'heure, nous allons accueillir notre invité. Notre aidant du jour s'occupe de son fils Gabin, qui est âgé de 14 ans et autiste atypique. Comédien, auteur, il a choisi de parler des galères de leur vie quotidienne, les difficultés de prise en charge à l'école, le regard des autres. Dans un spectacle et maintenant dans un livre, Laurent Savard est avec nous. Bonjour. 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 Le spectacle Le de bal des pompiers s'est joué un peu partout en France face à un public concerné ou pas par l'autisme. Et ça et, continue. Et ça continue toujours. <rire> et aujourd'hui, vous présentez le livre Gabin sans limite, ouais. paru aux éditions Payot. Le but de votre action, c'est de casser les préjugés sur l'autisme qui sont encore nombreux et virulents.
2: Non, même pas. Euh, mon but avant tout, c'est d'écrire un livre et, et un livre, quel que quel que soit le sujet. Mais euh, il faut que tout le monde puisse y rentrer. Pas 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 simplement casser les préjugés sur l'autisme. Et, et c'est pas destiné qu'aux gens euh, parents d'enfants autistes. C'est c'est destiné à, 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 à tous ceux qui ont un cœur pas trop mal placé. Et je pense que quand même, il y, y en a beaucoup évidemment parmi euh, vos auditeurs.
1: Ouais. Comment réagissent les spectateurs, les lecteurs Comment vous avez des, des des réactions comme ça Des gens qui vous étonnent
2: en fait, ce qui, est, ce qui est, et ça semble être le, le point commun entre le, le spectacle et le livre, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit mais on a vécu exactement la même chose. Et donc pas que, alors beaucoup de parents d'enfants autistes, mais, mais pas que des, des parents d'enfants de, trisomiques, des parents d'enfants différents ou des parents simplement qui ont eu des, des difficultés, euh, des parents d'enfants qui, qui ont eu des difficultés scolaires. Ouais.
1: Pour plein de raisons différentes. Ah on peut ouais, être parent d'un enfant raison... qui, qui, à un moment donné, va pas très bien.
2: Mais ouais, bah en, en France, très vite, euh, on fait passer aussi les enfants pour, comme allant pas très bien. Euh, la France, de toute façon, a, a mal à, à la différence. De façon très claire. Donc, euh, forcément, oui, j'ai plein de gens qui semblent se retrouver. Et, et euh, bon, après, pas à moi de le dire, mais oui, ça, ça, des super, des super échos. J'ai des papas souvent qui pleurent dans mes bras après le spectacle. Parce mmh. que, comme si pendant des années, ils n'avaient pas pu pleurer dans les bras de leur femme, alors <rire> ils pleurent dans mes bras.
1: Et euh... les hommes ont le droit de pleurer. Hein. Ah bah bien on sûr, ah bah bah on ne se
2: gêne pas. Moi, je peux pleurer, mais, mais, mais pas aujourd'hui. Si ça ne vous dérange pas, je n'ai pas l'humeur <rire> spécialement à pleurer. Mais <rire>
1: Allez, un <rire> mot sur le spectacle. Gabin et, et sa maman Marie-Lou vous parfois, vous accompagnent peut-être parfois encore ouais. euh, euh, en tournée ou, ou là où se joue le spectacle. à Biarritz, Gabin est même monté sur scène. Euh, ouais. Est-ce que tout ça, est, ça, ça marque Gabin Comment il réagit que... eh
2: ben, Gabin, donc, il, il est presque presque pas verbal, c'est un autisme euh, assez sévère mais euh, en même temps évidemment ça n'empêche pas d'avoir une, une je vais être un peu grossier mais une putain de joie de vivre, il a la patate c'est pour ça que je ne pouvais pas faire ni un spectacle euh, et encore moins un livre parce que les mots restent, un livre triste parce que Gabin n'est pas triste parce que Gabin se marre tout le temps, il est le premier à faire le con, bien plus que son père, même un peu trop
1: <rire> Un livre donc dynamique et optimiste oui, c'est ça, c'est l'optimisme que vous faites oui, avec l'autisme. Oh, ah, c'est joli ça, je vais le garder. Mais en
2: même temps, euh, je ne cherche pas à gommer les difficultés, euh, euh, les charges, parce qu'on peut en avoir, hein, puisque là, je crois qu'on est dans le cadre d'une émission sur le, le statut des dents. Moi, j'ai ce, ce petit statut aussi des dents familiales simples. Moi, j'ai la chance d'avoir une double pré précarité. Je suis intermittent du spectacle et dents familiales. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est le pire <rire> Euh, non, les deux sont top en fait. Ouais. Les deux les deux permettent euh, vraiment de s'impliquer. Vous
1: connaissez ce mot et dans familial, c'est vrai que beaucoup le sont, beaucoup de ceux qui nous écoutent, ouais. nous tous à un moment dans notre vie d'ailleurs, mais sans forcément savoir ce que c'est et ce que ça recoupe, J ça pas nous tombe tout... un peu dessus. comme. Euh... Ouais,
2: moi ce que je retiens surtout, c'est qu'il faut déclarer sur notre petite fiche d'impôt dans la classe, euh, la petite case BNC, euh, les bénéfices non commerciaux, comme si c'était un, un revenu. Alors revenu non commercial, mais on paye quand même de la CSG, etc. et tout amis ami ministre ou futur ministre, si vous m'entendez, et je sais qu'en plus, euh, certains ont reçu le bouquin, m'ont, adressé un joli petit mot, euh, euh, alors, lisez vraiment le bouquin, et puis surtout, essayez de supprimer ça, là, qu'on n'ait plus à remplir cette petite case BNC. Voilà. C'est des petites, euh, Mais des chose... des,
1: humiliations, des petits...
2: Moi, j'ai pas, j'ai pas eu besoin, j'ai, j'ai aidé déjà à Gabin avant d'avoir le statut d'aidant familial. Si je l'ai, c'est parce que donc, Gabin a un autisme très sévère. qu'il a. Il, il... J'espère qu'un jour, il pourra aller chercher son croissant tout seul à la boulangerie. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas gagné. Donc, ça veut dire que forcément, à vie, et, et comme je dis dans le bouquin, moi, j'ai prévu d'être éternel, à vie, je serai là pour Gabin. Donc, forcément, je suis aidant. Alors, je sais plus, mais bon, vu ce qu'on touche en tant qu'aidant, franchement, c'est comme la location pour les adultes handicapés. Franchement, c'est pas ça qui va permettre de vivre. Mais en même temps, moi, j'ai choisi d'être parent avant toute chose. Un parent, pour moi, automatiquement, là, je vais faire un peu old school, mais un parent, il est là pour son enfant. Puis moi, je le, je le kiffe. Alors, c'est vrai que j'ai trop, euh, j'ai dû trop regarder Papa Poule quand j'étais ado. Je suis très, très papa. J'adore mon fils. Puis, comme j'ai qu'un enfant, c'est aussi euh, plus facile,
1: peut-être. Mmh. Mmh. Michel Guimel-Chamonnet, beaucoup d'aidants comme Laurent Savard qui témoigne aujourd'hui, hein, nous disent voilà, il euh, n'y a pas d'autre choix, c'est normal, je m'occupe de mon enfant, j'en en ai besoin, je suis là pour lui.
0: Oui, évidemment, euh, mais bon, c'est d'abord un enfant et, et donc d'abord un, un parent, un père ou une mère ou les deux, euh, ça c'est sûr, mais c'est vrai aussi que beaucoup de personnes ne se reconnaissant pas euh, aidants, ne sachant pas que ce, ce, ce mot existe ou en tout cas que ça recouvre toutes les activités que, que ces personnes peuvent avoir au quotidien avec, euh, avec leur enfant, par exemple, ne vont pas euh, se faire suffisamment aider. ne vont alors, Je sais que les aides sont absolument rigiqui, mmh. vous venez de le dire. Mais néanmoins, euh, c'est quand même un tout petit quelque chose. Et d'autre part, il y a aussi parfois des aides humaines où même si l'école est imparfaite, la possibilité d'entrer de, dans un centre adapté, euh, dans un hôpital de jour, etc. Il enfin, y a toutes sortes de choses quand même qui existent, même en nombre insuffisant. A avoir conscience de l'hôpital, c'est s'informer, c'est comprendre s'informer. Après, peut,
1: après
2: évidemment, tout dépend de ce qui est proposé en hôpital de jour. Euh, il faut y, a aussi
0: tout, que y a tout, il y a de tout. Il y a des très bah, biens, bien sûr, bah, ça c'est comme tous les on humains. On va en parler parce qu'on <rire> va avoir l'occasion <rire> d'aborder
1: ces sujets dans cette émission. Gabin a maintenant 14 ans et demi. Ouais, c'est un va... ado. Qu'est-ce que ça change Ah ben ado, c'est terrible. On est tous
2: passés par là. Euh, ce que ça change, c'est que bientôt. Pourtant, je suis im immensément grand. Hein, euh, il va, mais il va pas tarder à me dépasser. Euh, il chose déjà du 44. Il a un peu, comme je dis dans le bouquin, cette petite moue euh, d'ado à la Mick Jagger, hein, qui lui donne un peu avec un orteil géant. Qu'est-ce <rire> Qu que ça change ben ça change que euh, d'autant plus il faut être là et être là en tant que papa. Là je m'adresse parce que c'est vrai que les mamans euh, on le sait. Les les d'ailleurs en plus euh, bah, oui, en plus il y a, il y a quelques jours c'était la journée de la femme. Donc euh, on le sait les mamans les les mamans sont sont admirables. Euh, les papas aussi le sont mais et là s'ils sont admirables très à distance. S'ils hein. courent très vite avec leurs belles baskets. Très clairement dans 85% des cas on sait ils sont pas là, les mecs. Moi, j'ai envie de leur dire, si, si là, il y en a qui m'écoutent, euh, soyez là, parce que d'autant plus quand vous avez un, un enfant qui devient ado et qui devient adulte aussi, euh, comme Gabin, ça vous oblige à être vraiment papa. Et là, vous sentez que... Euh, je vais être encore un peu grossier, mais là, on sent, c'est le côté, il faut avoir des couilles, quoi. Et, et, et c'est cool d'en avoir, d'avoir des coronesses quand on est papa, d'être là, de, de, de bouffer la vie avec son moum. On peut faire plein de trucs. Moi, Gabin, OK, il parle presque pas, mais il y a... On, on le stimule le plus possible pour le faire progresser le plus possible. Il progresse de plus en plus et on fait du sport, on fait du roller, Vous on se balade partout. On va partout, on va partout. Il
1: n'y a pas de limite. D'où euh, Gabin, sans limite. voilà Il n'y a pas de limite, mais il y a beaucoup d'efforts et de fatigue Il ne faut oui. pas non plus évidemment cacher la, la ouais, vérité. Mais derrière, je, 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 Vous êtes en pleine forme. C'est Gabin, mon
2: coach. Moi, j'ai trouvé, en fait, je n'ai pas besoin, de toute façon, je n'ai pas les moyens d'avoir un abonné à quelques. D'abord, je déteste ça, les clubs de gym euh, en salle. Enfin, c'est horrible. Euh, moi, mon coach, c'est
1: euh, Gabin. Et, et ça me fait penser à cette réflexion. Il y a réflexion. quand même des moments de fatigue. Gabin, euh, parfois, f... perturbe le sommeil. bien sûr, bien sûr. Parce bien que c'est ces difficultés qui impliquent ça. Gabin euh, commence à avoir de la force. Peut-être il s'énerve parfois. Bien Tout sûr. Tout ça, ça doit être, par moments, difficile. Je bah vous ça, vois venir. Pas, il ne faut pas, pas retenir des... que cette idée, mais c'est oui, le quotidien bien sûr, aussi.
2: Bien sûr que c'est fatigant, euh, mais je crois que déjà il faut être mazo pour avoir un enfant quel qu'il soit. C'est-à-dire s'il y en a euh, qui sont futurs papa ou futures mamans, préparez-vous un truc de mazo les enfants, hein, parce que c'est pas c'est beaucoup plus cool de pas en avoir déjà. C'est sûr. Quand on en a, c'est à vie, et quand on a en plus un enfant comme gamin, un enfant porteur d'un handicap, et, et d'autant plus si cet handicap est lourd, c'est vraiment à vie de chez à vie. Euh, donc, oui, c'est fatigant, mais la vie, c'est fatigant, puis à, et puis à la mort, à la fin. Donc, euh, moi, je suis prêt à, euh, prêt à affronter cette fatigue. Après, il faut évidemment pouvoir le surmonter. Il faut aussi pouvoir se faire aider, mais par des personnes qualifiées. Et puis, et puis il faut aussi des, des moments de répit. Mais... Bon, moi, dans tous les cas, mais c'est le moment de répit, c'est quand je vais jouer le spectacle. Donc, quand je suis pas avec Gabin, au final, je suis avec Gabin. Euh, il me lâche mmh. jamais. Oui. Mais, je, mais je suis content de ça. Mais non, mais moi, je kiffe ça. C'est un droit. Hein.
1: Michel, moi, je, 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 oui, je oui, kiffe. Bah, <rire> bien sûr. Alors, un, un, quand même un point intéressant, c'est le, les moments de répit, c'est-à-dire euh, exercer sa passion ou son métier. Euh, oui, le théâtre, sûr, ça, sûr, ça, 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 ça fait du bien. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein, la lecture, la, les balades en forêt. Là. Absolument. Le squash. Je... juste la chose
0: <rire> qui vous fait vraiment plaisir et qui vous permet une vraie détente, même si, euh, avec cette détente, il y a une certaine fatigue physique. Je suppose que quand vous jouez la pièce, ouais. le, à la fin, vous êtes fatigué. Alors, enfin, c'est marrant ce que vous mais dites,
2: parce que souvent, les spectateurs me, me, me disent wow, « Waouh, mais quelle énergie sur scène, etc. » Et je leur dis « Oui, mais c'est rien, ça, parce qu'avec Gabin, euh,
1: c'est un plus... niveau largement au-dessus. Oui, donc moi, puis, ça le repose
2: quand même. Et puis, oui, il y a ça. aussi beaucoup ouais.
1: d'aidants qui euh, s'engagent dans des associations liées à, à la maladie ou au handicap. Oui, tout à fait. Est-ce que ça aussi, c'est du répit ou est-ce que finalement, on, on, on reste dedans dans les difficultés et, et c'est moins reposant, Alors, réparateur
0: Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est du répit, mais je pense qu'effectivement, c'est aussi une façon de regarder la situation autrement et ça peut être une aide. Bien sûr, d'une certaine façon, les gens ne sortent pas des difficultés dans lesquels ils sont plongés, euh, en règle générale, au quotidien, avec euh, la personne dépendante dont ils s'occupent. Mais tout de même, de rencontrer d'autres adultes et de pouvoir parler des difficultés en ayant l'impression d'être euh, entendus, c'est tout de même une forme de, de satisfaction, on va dire. C'est
1: un conseil qu'on peut donner. Oui. Mmh. Ah oui, tout à fait. Parce que vous dites, cette phrase, elle m'a marqué, hein, Laurent Gabin, c'est la politique du dépouillement. Le temps, l'argent, le couple, t'as plus rien. Ouais. Donc, il y a quand même cette, euh, il faut mais faire attention, quoi. Il faut conserver un petit peu le, le oui, reste des autres oui. éléments de sa vie. Oui, mais
2: alors, c'est vrai que, justement, une fois qu'il n'y a plus rien, c'est là où tu rebâtis, c'est là où tu, tu, tu vois, tu, tu, tu remets les pierres pour reconstruire autre chose. C'est-à-dire que ça permet de te mettre à nu. Et puis, c'est bien aussi, c'est mon côté un peu très monacal, très zen, au final. C'est-à-dire, tu te dépouilles et après, tu t'étais bien, tu, tu profites du moindre truc, du moindre chant d'oiseau, du moindre sourire. Tu vois, c'est presque christique hein, ce, que, ce que je suis en train de dire là. Mais, mais, euh, mais non, hein, euh, c'est simplement que tu profites de chaque chose
1: après. Témoignage de Laurent Savard <rire> aujourd'hui dans La parole aux aidants. La suite dans quelques instants. Et puis en fin d'émission, Michel répond à vos questions internet et Facebook. A tout de suite sur
0: Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. Comme chaque vendredi, vous aidez un parent, un enfant, un conjoint handicapé ou malade. Cette émission est la vôtre. Témoignez racontez votre histoire en téléphonant d'abord au 01 56 88 40, 20. Je suis avec la psychologue Michel Guimel-Chambonnet et notre invité Laurent Savard. Gabin sans limite, c'est votre ouais. livre aux éditions Payot. Vous y parlez de Gabin, votre enfant, ado, crois, ouais. 14 il ans, a, autiste a atypique. Pa... Ouais, il, a euh, pages, ouais. il est un peu à toutes les pages. Il est un peu toutes les pages. Autiste euh... atypique,
2: autiste avant toute chose. Parce que c'est vrai que je ne crois pas qu'il y ait d'autisme pur. Il y a plein
1: d'autismes différents. Tous les autistes sont atypiques. Euh, ouais, autisme. Euh,
2: ouais, voilà, peut-être bien. Ouais. Ouais. <rire> C'était le premier diagnostic était un peu euh, à côté de la plaque. Bon, déjà. Qui nous disait qu'il s'agissait d'autisme, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autisme atypique.
1: Ouais. Alors, vous parlez beaucoup du regard des autres. Ouais. et de l'accueil notamment à l'école et ouais. là le parcours scolaire on peut dire que c'est euh, bah, cool. chaotique ouais. je cool vous dites tout
2: mais en même temps j'ai envie de vous dire l'école en général c'est chaotique Il hein, faut pas y aller les enfants faut, faut zapper tout de suite hein, faut, faut, faut quand même. <rire> merci pour vos conseils <rire> même moi j'aimais pas l'école j'attendais euh, la, la sonnerie de, de la récré pour partir de chez moi j'avais la chance d'habiter juste à côté euh, pour fuir la cour de récré euh, alors, je prends des exemples vous alors, prenez le café ouais. avec
1: une directrice d'école ouais. qui vous dit un Jour, quand j'ai commencé ce métier, ce je ouais. n'imaginais pas du tout m'occuper d'enfants handicapés. Une ouais. autre fois, un jour, puisque Gabin a quand même un petit talent pour le ski, le médecin vous en parlez et le médecin scolaire vous répond enfin, calmez-vous, ouais. hein, il ne sera pas non plus champion olympique. Oui. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait ne, ne trouvait pas grâce à leurs yeux.
2: Voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait était forcément euh, rabaissé. Et puis d'emblée, quand même ce qui est hyper choquant, en hein, école maternelle publique, c'est que très vite vous comprenez qu'on ne veut pas d'enfants handicapé, voilà, tout simplement. Hein. Ou alors on vous dit « Non, mais euh, moi, des enfants autistes, j'en ai déjà eu, mais ça se passait très bien. » C'est-à-dire que même, vous voyez, il euh, y a certains enfants autistes, on en veut, puis d'autres, on n'en veut pas. Euh, comme si on faisait un tri. Alors, vous savez, les histoires de tri de personnes euh, comme ça, handicapé ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs. Vous euh, voyez ce que je veux dire Donc, euh, très vite, vous êtes dans un combat. Vous n'avez rien demandé. Vous êtes simplement papa d'un enfant. Il a sa place à l'école et très vite, vous avez un mur. Très vite, vous avez le côté. Surtout le truc assez rigolo, c'est qu'au début, on n'avait pas de diagnostic. Et puis, à un moment donné, on disait Moi, apparemment, peut-être qu'il n'est pas autiste. Ah, bon, c'est déjà une bonne chose. Et puis, quand on est arrivé avec le diagnostic d'autisme, ah, bah finalement, il est autiste. Ah Et là, mmh. le A, ah", il veut tout dire. Le C, un mot qui fait particulièrement. Particulièrement peur.
1: Vous hein. dites, euh, on est dans un combat, mais co comment ça, quelle forme ça prend C'est-à-dire que vous, vous essayez de <rire> donner des explications au fur et à mesure à, à, aux, aux professeurs ben euh, Il y en a qui vous soutiennent quand même de temps en temps On ne s'est jamais vraiment
2: senti soutenu, il hein. faut, être, faut, être, faut, être, faut être honnête. Il y, eu, il y a eu parfois quelques classes où, où la maîtresse était bienveillante, mais soutien, c'est un bien grand mot. Déjà, quand ça ne se passe pas, euh, on va dire, sans, sans qu'on qu cherche constamment à sortir euh, Gabin de l'école. Ce, ce, le truc que tous les parents euh, d'enfants euh, euh, autistes connaissent bien, et pas que d'enfants autistes d'ailleurs, c'est que on, on cherche tout le temps, par intimidation, à limiter le temps scolaire. Ouais. Et c'est comme ça que très vite, en bout de course, même dans une classe un euh, spécialisée pourtant, euh, Gabin faisait même plus une heure par jour.
1: Voilà À Trois quarts d'heure d'école, j'ai trois quarts d'heure ouais. d'école par jour ouais. euh,
2: bah oui, à quoi ça n'arrive euh, ai pas rien.
1: C'est-à-dire que ça ne ça, ça permet pas de mettre en place un accompagnement scolaire bah non, euh, non, non, non. non C'était une décision de la, de la MDPH, trois quarts d'heure
2: non, ou... non, 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 on aurait pu plus, mais, mais au bout d'un moment, ça venait aussi un peu de nous, puisque rien n'était fait, rien n'était adapté. Euh, si l'école devient contre-productive, si l'école n'a pas de force de proposition, si l'école même, vous voyez, euh, agrandir un document de A4 à A3, déjà, ça demande des jours c'est vachement compliqué. Donc, vous dites, bon, allez, laisse tomber, je vois bien, t'as pas envie, euh, c'est pas grave. On, on, on va le garder à la maison. Puis à la maison, évidemment, il a une prise en charge adaptée avec des psychologues spécialisés. Euh, 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 on fait évidemment du comportementalisme, du teach, du pex, et puis surtout, on lui apprend, on lui apprend les choses. Finalement, à l'école, Gabin, à un moment donné, tant qu'il était en socialisation, évidemment, ça lui a amené quelque chose. Mais... Parce que ça,
1: c'est positif,
2: bah être oui, avec les petits camarades, c'est quand même important. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, maintenant, je fais ça avec des petites voisines qui habitent près de chez nous, des petites voisines entre guillemets « normales », si jamais la normalité existe quelque part. Et je fais, on fait deux fois par semaine, des ateliers de socialisation à la maison, à l'école et c'était même plus possible, puisque déjà, en plus, après, voilà, on a fini par la clisse, où de toute façon, les enfants qui étaient avec Gabin étaient aussi des enfants, entre guillemets, différents. Donc, vous faites de la socialisation entre enfants différents, alors que Gabin lui demande à être, que dans la société quand il fait du roller il fait ça il fait pas ça avec des rollers différents il fait ça alors avec des rollers
1: il y a des clisses clis quand même où, où ça se passe bien les ouais, ouais, ouais. enfants bien y a des... ouais. la clisse c'est dans l'établissement scolaire donc il faut dire qu'il y a quand même des temps de récré des fois des cours de sport en commun avec les enfants valides euh, dans <rire> certains endroits <rire> dans pas certains partout. endroits ouais. Euh, ouais. donc euh, voilà effectivement il y a, y, a, y a tout qui, qui, qui existe mais comment on fait pour pas se décourager alors Michel guimel chambonnet évidemment euh, et c'est le sens de la loi hein, 2005 l'enfant doit si possible Entrer le plus et possible à l et à l'école du quartier euh, Est-ce que ça, on peut résister quand c'est pas possible Moi, ce qui me marque particulièrement, c'est vraiment quand on propose une heure, une heure, deux heures à un enfant non, ça, autiste. C'est très, très courant. Oui, c'est très, très courant. Vraiment. Non, non,
0: mais ça, ça devient complètement ridicule. Il vaudrait mieux dire non, on le, on le prend pas.
2: Ah ben bah, ça ça me pose aussi Mais problème. Sauf, sauf que c'est interdit. C'est pas l'école de décider. C'est pas c'est les parents qui doivent décider. C'est pas l'école qui décide. Le problème c'est à l'école de mettre en place et que le futur ministre euh, justement euh, de l'éducation qui 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 nous écoute. Euh, je sais pas si ça sera forcément euh, Najat. Euh, il faut il faut mettre les moyens, les bouchées doubles. Pour que chaque enfant, quel que soit ce, et pas que les enfantistes, quel que soit son handicap, soit accompagné et que ce soit adapté à son handicap. Quelqu'un qui est en fauteuil, c'est logique que partout il y ait des rampes d'accès pour qu'il puisse aller voter. Bien sûr. Les enfants, euh, beaucoup d'enfants ne sont pas forcément en fauteuil. Ils ont un handicap sensoriel, intellectuel, enfin ce qu'on veut. Euh, eh bien, il faut trouver les moyens d'adapter les supports, les supports pédagogiques à ces différences.
0: Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment. C'est impossible de ne pas être d'accord sur ce point-là. Par contre, il me semble que ce qui peut être intéressant pour l'enfant, c'est quand même une coopération aussi forte que possible entre l'école et la famille. Et je n'entends pas tout à fait cette collaboration dans votre discours. Ah
2: c'est bon, difficile, évidemment. Bah, Mais, mais ce n'est pas vous qui le choisissez. C'est pas nous qui le choisissons en tant que parents. C'est-à-dire que euh, je connais évidemment des, des exemples, où et bien heureusement, où ça se passe très bien. Mais oui. c'est la loterie. On, euh, vous savez, comme moi, depuis, euh, depuis toujours, on ne choisit pas son enseignant. Il n'y a pas, en début d'année, une réunion où on dit « Bon, voilà, on vous fait défiler les enseignants, et c'est vous qui choisissez. » Ah non, non Bien sûr. Et le problème, c'est que souvent... On ne tombe pas bien. Moi, vous savez, je, euh, bah, via, via le spectacle, le bouquin maintenant, vous savez ce qui se passe C'est assez rigolo. C'est que j'ai des enseignants sensibilisés qui rejoignent évidemment totalement mon discours, qui laissent traîner le truc en salle des profs. Et en même temps, je suis content d'aller porter aussi la parole. J'ai même fait le congrès de la FNAREN. Je, je fais des, 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 des choses avec la Ligue de l'enseignement. Moi, mon but, c'est ce n'est pas l'adversité. On ne cherche pas l'adversité. Mais tous les gens savent que quand même, il y, y a souvent une opposition un peu réflexe au handicap au sein de l'école. Pourquoi Parce que, oui, c'est 29 plus 1. Ben non, c'est pas 29 plus 1. Euh, parce que, ouais, ben, euh, de, on n'est pas formé pour. Euh, parce que, déjà, euh, il faut apprendre l'anglais dès la petite section. Et le handicap, finalement, c'est un peu le, voilà, la, la dernière roue du carrosse. ouais Ben non, c'est une priorité. Mais ça, cette priorité, c'est là où il faut tous se battre. Et là où je vous rejoins, tous se battre ensemble. Il faut que euh, euh, l'État mette mettre bah le bah, bah il faut mettre un peu de fric sur la sur la table et puis aussi je, je dirais qu'il n'y a pas besoin de formation pour être humain voilà je chaque enseignant il y a évidemment plein d'enseignants intelligents euh, qui, qui 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 nous écoutent surtout ceux qui vous écoutent d'ailleurs euh, il faut il faut se dire que ça peut être vos propres enfants et est-ce que vous aimeriez que ça se passe comme ça bah ben non
1: Allez, un dernier sujet, puisqu'il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués dans le livre euh, aussi. On, alors on, ouais, là, on, on est sérieux, sérieux mais ouais. on, peut, on peut aussi euh, sourire parce qu'il y a des, des, des <rire> phrases qui sont assez amusantes dans le livre. Mais vous parlez de l'avenir et Gabin euh, actuellement vit chez vous ouais. et vous dites qu'il vivra chez vous. Quand on, vous, euh, quand on vous suggère <rire> que peut-être euh, il faut préparer son avenir, que peut-être mais... un jour vous ne serez pas là. Non, mais plus je Vous, vous. vous, êtes, vous
2: mais avez oui, vu oui. dans le bouquin, hein, j'ai prévu d'être éternel. Donc, comme ça, il n'y a, a pas de souci. Euh, question, ça risque de. la question louper, se pose ça. plus. Là, voilà,
0: c'est ça. Voilà. La question euh... avec
2: les... Évidemment, il euh, y a la question qui se pose, mais mais parfois, on nous surpose cette question. Évidemment, je prépare les choses pour l'avenir. Moi, je suis vraiment pour une sorte de... Euh, si Gabin, euh, ce qui est probable, n'est jamais autonome, je suis pour mettre en place des choses autour de son lieu de vie, et non pas qu'il soit déplacé dans un lieu de vie. Mmh. C'est une solution qui commence à se développer dans les pays nordiques. Je pense qu'elle arrivera en France... Euh, il faut de toute façon trouver des solutions, il faut être bien inventif, sûr, sûr. Il, faut être, il faut être créatif. Donc ça, j'y crois vraiment. Et puis, en même temps, laissez-moi qui fait la life euh, avec Gabin. Euh, Gabin, euh, l'air de rien, je ne sais pas si, si vous faites du, 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 du roller, mais il faut le voir sur ses rollers. C'est vraiment un oui, champion. Bon. Je, je pense qu'il est meilleur que moi. Il <rire> est euh, ah ben, meilleur que moi. Moi, je le suis en patinette. Hein. C'est un peu la honte, hein, d'ailleurs, je le dis. Hein. Euh, et et euh, bientôt,
1: je ferai un tour de France, peut-être en, en roller avec lui. Le Gabin a 14 ouais. ans, et puis ouais. après il va avoir 18 ans, ouais. et puis après 20, Et d'ailleurs 25... j'espère
2: bien qu'il va voter, ça aussi c'est un autre débat.
1: Si on vous dit que tous les enfants quand ils deviennent adultes n'habitent plus avec leurs parents, est-ce que vous du coup c'est pas une piste effectivement qu'il faut envisager assez... Alors... dans un futur proche
2: Alors c'est assez marrant parce que, tout dépend euh, par rapport à quoi on raisonne, le nombre de tanguis qu'il peut y avoir, parce que là vous raisonnez par rapport ah, au handicap. Il y en a beaucoup. Il y en ah, a, a beaucoup. Ah, oui. Et pourquoi mon fils, ne pourrait un gamin ne pourrait pas être un tangui vous voyez ce que je veux dire S'il le,
1: ah. le décide, et pour que, le décide. Bah,
2: honnêtement, j'ai je je... l'impression quand même qu'il aime son papa et sa maman. Euh, moi, j'ai envie de développer un système où il puisse être un peu tanguy. Et puis après, voilà, on installera les
1: choses, on, on les organisera comme je... Voilà. Ça, c'est intéressant, Michel. Euh, effectivement, euh, cette discussion, ça permet de comprendre qu'il y a <rire> tous les, toute une palette de solutions de possibles sûr. et aussi qu'il faut sûr. anticiper et se préparer. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler ça Si on est là comme oui. ça, qu'on a un enfant, on s'inquiète un peu pour son avenir, qu'est-ce qu'on peut organiser, mettre en place -ce On essaye, on va voir les lieux on...
0: Alors, de toute façon, même si l'enfant devenu adulte et devenu grand adulte continue de vivre avec ses parents, il faut le préparer, même si ce n'est pas dans l'autonomie, mais il faut le préparer au fait qu'un jour, par la mort des parents, qui seront devenus très vieux, ils ne pourront plus vivre ensemble. Ça c'est important, parce que si rien n'est préparé symboliquement, c'est vrai que le fait de ne plus avoir les parents près de lui euh, peut être un traumatisme encore pire que pour n'importe qui.
1: Si on peut perdre les parents, plus la maison, le, le, jour, le voilà. jour en question. Donc
0: Ça, c'est la chose importante. C'est pour ça qu'il est quand même important d'en de, parler, et de même à quelqu'un qui n'est pas verbal, comme vous avez dit, d'en parler et de préparer les choses. Bon. Après, il existe effectivement toutes sortes d'aménagements possibles. Soit quelqu'un qui viendra vivre à la maison avec lui, et lui restera dans sa maison habituelle jusqu'à la fin de ses jours, pourquoi pas. Mmh. avec des, des relais, avec maintenant ce qu'on appelle euh, les, les directives anticipées et puis aussi euh, tout, tout ce qui est mis en place pour les tutelles euh, prévues à l'avance. Pour peut, les effectivement, démarches administratives, l'argent, Pour etc. les démarches, pour l'argent, euh, pour la vie, euh, on peut effectivement mettre en place des, des garde-fous, on va dire, qui permettent de, de prolonger une situation euh, qu'on juge bénéfique pour parler aussi
1: de l'habitat, je ne connais plus le terme, ce n'est pas habitat partagé, mais les immeubles où il peut y avoir des...
0: Alors, il y a les habitats partagés, si ce ça, sont des, des habitations qui sont conçues pour que plusieurs personnes qui vont avoir, enfin, être en situation de handicap, quelle que soit la raison, puissent vivre ensemble avec euh, un œil bienveillant qui, qui veillera sur eux. Bon. Mmh.
2: Moi, j'aimerais il... aller plus loin que cette idée encore. Ce serait vraiment l'idée que... Euh, euh, chaque euh, personne adulte puisse continuer à vivre dans la maison, dans l'habitat de ses parents si jamais ils ne sont plus là. Et que donc, s'il y en a plusieurs dans, un, dans une proximité géographique, plusieurs maisons comme ça, il peut y avoir, comme pour la médecine ambulatoire, il peut y avoir une prise ça. en charge ambulatoire Tout dans chacune des maisons.
0: Tout à fait. Et ça, ça peut être intéressant. Ouais. Maintenant, il y a aussi des foyers. Alors, des foyers, c'est comme pour les hôpitaux de jour. Il y en a qui sont abominables et il y en a qui sont formidables. Évidemment. Donc, il y a toute une palette de possibilités, et je pense qu'il faut explorer toutes ces possibilités.
2: Merci beaucoup, Laurent Savard. Bah de rien, c'est un plaisir. Euh, c'est forcément trop court,
1: parce qu'il y a, il y a plein je de choses à dire. Gabin, on a pas sans parler... limite, c'est oui. le livre aux éditions Payot. Ouais. Nous, on ouais. n'est pas sans limite, donc on va devoir s'arrêter. Mais, ouais, Mais en ouais, tout ouais, cas, ouais, on vous remercie d'avoir été ici aujourd'hui. Dans quelques instants, c'est la suite de l'émission. Michel Guimet-Chambonnet répondra à vos questions sur Internet et Facebook. Oui. Et puis, vous avez raison, tout le monde doit pouvoir voter. et Tout le monde va voter dans un mois. Et puis,
2: ah oui, on oui, peut vous retrouver fait. au Salon du Livre euh, ce samedi 25 mars.
1: voilà. Le rendez-vous
2: est pris. Merci.
1: A tout de suite sur FM.
0: Vous écoutez le Grand Témoin et dans Familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants,
1: c'est jusqu'à 13h. C'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel chambonnet répond à vos questions. Vous pouvez les lui poser sur vivrefm.com et sur la page Facebook de VivreFM. Élise nous écrit de vers sur Marne. Ma sœur est atteinte de la trisomie 21 et elle souffre de ne pas avoir de petit ami comme moi. Je vais quitter la maison familiale et je ne sais pas comment lui annoncer. Que lui dire Et pourra-t-elle être autonome elle aussi un jour
0: mais je crois qu'il faut le lui dire le plus tôt possible, euh, de façon à ce que euh, la, la soeur. Euh, enfin, de façon à ce que les deux sœurs continuent de vivre encore un petit peu ensemble avant le départ de l'une des deux. De façon à ce qu'elles puissent parler à, à plusieurs occasions de, de cette séparation. Parce que c'est quand même l'élément le, le, principal dans leur vie, le grand changement, c'est qu'elles vont être séparées alors que pour l'instant, elles vivent ensemble. Bon, Donc ça, c'est, je crois qu'il faut en parler le, le plus vite possible. Et puis, il faut aussi expliquer, euh, il faut que la sœur qui va s'en aller explique à la sœur qui va rester que tous les enfants dans une fratrie euh, n'ont pas la même vie, euh, qu'il y en a qui partent plus ou moins tôt, qu'il y en a qui, qui se marient, d'autres qui se marient pas. Il euh, y en a qui ont des enfants et d'autres qui n'ont pas d'enfants. Enfin, Tout ça, c'est très, très différent euh, et c'est vrai dans toutes les familles et c'est vrai pour tous les enfants. Et puis peut-être aussi que la sœur qui va s'en aller euh, vivre de ses propres ailes pourrait en profiter pour dire à ses parents « Il est peut-être temps d'aider ma sœur qui reste avec vous à prendre son autonomie euh, essayer de, de voir avec les, le médecin qui, qui la suit, ou avec l'équipe sociale qui la suit, quelles sont les possibilités, parce qu'elle ne peut pas rester toute sa vie entre papa et maman. Être euh, seule
1: dans un appartement, ce n'est pas la seule
0: solution, forcément. Non, alors, bien sûr, il faut aménager toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Je dirais qu'il y a une espèce de gradation possible. Quand on habite chez ses parents et qu'on n'est pas complètement autonome, encore que la trisomie euh, permet parfois d'être relativement bien autonome, donc il faut, il faut vraiment euh, bien mesurer toutes ces choses-là. Mais on peut vivre dans un foyer qui remplace, d'ailleurs le mot foyer remplace bien le, le terme euh, de, de, de domicile familial, et à partir des apprentissages qu'on fait dans le foyer, et qui sont évidemment beaucoup plus poussés qu'à la maison, on peut aller vivre dans un appartement communautaire. Alors, il y a toutes sortes de noms qui, qui, qui s'appliquent à ces appartements où on vit en colocation, finalement, et, mais avec le passage d'éducateurs ou d'infirmiers. Ça dépend des cas. Et on apprend comme ça à vivre de façon beaucoup plus autonome qu'au foyer et encore bien plus autonome qu'à la maison des parents. Et ensuite, on peut, quand c'est possible et quand, quand c'est souhaitable, euh, aller vivre dans un appartement euh, seul, un petit appartement, où on va être encore plus autonome, mais toujours encadré par euh, un système euh, d'éducateurs, les SAD, euh, services de soins à domicile, quelque chose comme ça, ou de suivi, Enfin, il y, y a toutes sortes de choses, j'avoue que j'ai oublié les, les sigles, mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités et, et il faut essayer, il faut essayer en en parlant, en, en soutenant euh, l'envie le, de la personne qui va s'autonomiser de commencer à, à bouger un petit peu, d'abord dans sa tête, et puis après, effectivement, dans les actes.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Pascal nous écrit du 12e arrondissement de Paris. Ma femme est atteinte de la sclérose en plaques et je muse le dos à la portée du lit à son fauteuil roulant, dans la voiture également. À l'hôpital, les infirmières ont l'air de mieux s'en sortir alors qu'elles sont plutôt moins fortes que moi. Comment font-elles et qui peut m'aider
0: Alors, elles ont peut-être euh, un appareil un petit peu compliqué au départ, mais qui se révèle très intéressant et qui s'appelle un lève-malade. Donc, et il faut probablement que ce monsieur demande au kinésithérapeute ou à l'ergothérapeute du service où son épouse est prise en charge quelles sont les possibilités qu'il a, soit d'avoir des appareils, soit d'apprendre à faire ce qu'on appelle la manutention, c'est-à-dire la prise en charge concrète physique, parce que effectivement il y a des façons de faire qui permettent de, de déplacer une personne qui ne peut plus bouger par elle-même du lit au fauteuil ou du fauteuil euh, dans la voiture, sans avoir à, à se casser le dos, comme on dit. Donc, effectivement, il y a des techniques, ce sont des techniques de professionnels. Il y a aussi des outils, des, des, des appareils qui existent. Il faut savoir s'en servir, il faut apprendre à s'en servir. Mais tout ça peut être pris en charge par la MDPH. Euh, l'appareillage lourd qui, qui vaut très cher, bien entendu, peut être pris en charge par la MDPH. Il existe aussi, et ça il faut bien y penser, des petites voitures, enfin des voitures qui ont un haillon, c'est-à-dire la porte arrière s'ouvre en se soulevant, il y a un pan incliné qui vient, et on peut faire entrer le fauteuil avec la personne dessus et accrocher le fauteuil de telle sorte qu'il n'y a pas à la porter, parce que c'est vrai qu'à un moment ça devient très lourd de porter une personne adulte. Et surtout, c'est mal commode. Donc, il y existe un certain nombre d'instruments qui peuvent vraiment aider. Il faut voir ça avec l'ergothérapeute de l'AMDPH.
1: Les questions des aidants familiaux. Posez vos questions sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant votre message. Kaina nous écrit de veau en velin. Mon fils est autiste. Il pleure et crie beaucoup pendant la nuit. Son père a appris la fuite il y a trois mois. Et je suis vraiment et profondément au bout du rouleau. Que faire, selon vous
0: Alors... Il faut, si on peut dire il faut, commencer par euh, sécuriser l'enfant. Peut-être aussi qu'il pleure parce que son père n'est plus là. C'est un élément euh, à prendre en compte. D'autre part, il faut en parler avec le médecin ou avec l'équipe hospitalière qui s'occupe de l'enfant. Demander à ce qu'il soit pris en charge sur le plan psychologique. Euh, ça peut faire bondir certains auditeurs. Mais je crois vraiment que c'est pas parce qu'on est autiste qu'on ne ressent pas de la peine, du chagrin, et, et qu'on n'a pas besoin, comme n'importe qui d'autre, quand ça ne va pas, d'avoir quelqu'un qui écoute et qui écoute attentivement et avec bienveillance. Donc c'est une démarche que la maman peut faire, de demander une prise en charge psychologique pour son enfant, après, ce seront les professionnels qui, qui verront euh, comment faire. Peut-être un travail de groupe, peut-être un travail individuel, mais on peut tout à fait prendre en psychothérapie un enfant autiste et effectivement, par ce moyen-là, on peut l'apaiser. Ça ne va pas enlever l'autisme, hein, on est bien d'accord. Simplement, ça va apaiser les symptômes, ça va apaiser le, les chagrins, et du coup, le comportement pourra s'améliorer pour l'enfant. Pour Et cette si... maman, une oui.
1: solution qu'on peut aussi trouver, qui elle-même ressent de très
0: grandes difficultés euh, Alors, immédiates. Pour elle, il faut aussi qu'elle aille voir quelqu'un pour, pour en parler. Si elle ne peut pas aller ou si elle ne souhaite pas pour l'instant aller voir un professionnel seul à seul, elle peut aller au moins dans un café des aidants ou une structure analogue. Elle peut s'adresser à France Autisme euh, il y a, ou Autisme euh, Autre Chose. Enfin, il y a toutes sortes de, de structures qui existent et qui ont mis en place des groupes de parole. Et il faut absolument qu'elle essaye d'aller dans un de ces groupes de parole de façon à pouvoir dire combien la, la situation actuelle lui est difficile. Ça, de toute façon, alors ça ne changera pas la situation, mais ça va l'aider beaucoup à la supporter. Et je pense que c'est ça qui est important.
1: Question des aidants familiaux, toutes vos questions sur vivrefm.com. William nous écrit de Bièvre. Quand ma fille est hospitalisée en pneumologie pour des complications liées à sa mucoviscidose, je quitte le boulot souvent. Je n'arrive pas à me concentrer les jours qui suivent. Je suis trop angoissé par la situation. Euh, J'imagine très souvent le pire et j'aimerais pouvoir penser autrement. Faut-il changer l'ensemble de la prise en charge de ma fille pour me sécuriser un peu plus
0: Non, certainement pas. Il faut que ce monsieur change sa façon de, de considérer les choses. Or, il ne pourra pas changer sa, cette façon de, de voir euh, s'il n'est pas aidé. En fait, il faut savoir que parfois, parfois on, en, on envisage le pire parce que d'une certaine façon, c'est ce qu'on souhaite. Quand la situation est trop difficile, quand c'est trop lourd, on se dit, s'il n'était plus là, je ne souffrirais plus. Il ne souffrirait plus ou elle ne souffrirait plus. Et, et, et les choses changeraient et, et tout ça, ça s'apaiserait et je sortirais de ce mauvais rêve. Et c'est absolument humain et, et légitime de penser de cette façon-là. Mais c'est très effrayant et généralement les parents se sentent plus que mal à l'aise d'avoir des pensées euh, qu'ils jugent aussi euh, négatives et aussi dramatiques. Or, il faut accepter ses pensées, c'est la meilleure façon de, de lutter contre. Donc il faut que ce papa puisse se faire aider, et on peut comprendre aussi qu'il n'arrive il pas à se concentrer à son travail, c'est normal. Donc peut-être prendre une journée de congé après l'hospitalisation, et ensuite se faire aider, se faire aider très régulièrement, par un professionnel, un psychiatre ou un psychologue. Il en a vraiment besoin avant de craquer.
1: N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Michel Guimel-Chabonnet sur l'aide que vous procurez à votre proche dépendant et les difficultés que vous rencontrez. VivreFM.com la page Facebook également en envoyant vos messages. Vous avez la possibilité aussi et surtout de témoigner dans l'émission de raconter votre histoire et d'être aiguillé conseillé vers des solutions 01 56 88 40 20 c'est le numéro du standard de vivre fm le 01 56 88 40 20 d'autres témoignages des vendredis prochains merci michel
0: au revoir christophe
1: vivre fm podcast